0: Hola, mi nombre es José Cisneros, soy creador de contenido, profesionista, músico, creyente y creador de este podcast Crónicas, un programa donde hablamos de creatividad, arte, cultura, emprendimiento y Dios. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace, de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de sus sueños y pasiones. Comenzamos. Bienvenidos a este podcast, este podcast llamado Crónicas, es un podcast que ya tenía tiempo que quería hacerlo ah, Tenía otros planes con él, pero yo creo que esta temporada y este tiempo que estamos pasando Ha modificado nuestros planes como tal vez ha modificado tus planes hasta el día de hoy Y bueno, qué mejor, eh, invitado el día de hoy para acompañarme en este podcast y de este tema que quiero hablar Que eh, una mujer tan bella y hermosa que estoy viendo aquí eh, mi esposa Karen, ¿y ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Josué, por invitarme a tu primer podcast, por ser la primera invitada en este proyecto que estás empezando y pues ya sabes que siempre estoy para apoyarte en lo que tú decidas emprender.
0: Muy bien, eres prácticamente, ¿cómo se dice? La, la, este, la, la madrina de este podcast o como pudiera decirse. Ok, vale. bueno y, y prácticamente el tema eh, del cual queremos hablar el día de hoy, queremos que este tema te edifique y, y aparte que te edifique, te, te sientas identificado con nosotros, que es un tema por el cual hemos estado pasando ya alrededor de cuánto, seis meses o cuánto tenemos así?
1: Como, sí, cinco meses. Cinco Desde meses,
0: cinco meses ya pasando por este tema del que queremos hablar hoy y bueno, eh, prácticamente ya lo vamos superando poco a poco, pero creo que no va a ser de, del todo a como estábamos antes. Yo creo que es real que vamos a vivir en, en una nueva normalidad. Pero bueno, el día de hoy quiero uh, empezar o iniciar con este tema llamado cuarentena. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo cuarentena?
1: Cuarentena ahorita creo que es se me viene la primera hora que se me viene a la cabeza es casa, familia, eh, hijos, este, trabajo, escuela en casa, todo en casa.
0: Pero eso, eso se te viene a la cabeza ahorita. Ahorita. Pero si hubiéramos dicho la palabra cuarentena o cuando dijimos la palabra cuarentena hace cinco meses, ¿qué fue lo que se te viene a la cabeza?
1: No, pues la verdad no existía esa palabra como que en un plan futuro para mí entrar en una cuarentena, no. Las únicas veces que he estado en cuarentena fue cuando tuve a mis niños y no tenía planes, no tengo planes de tener otro y, ahorita.
0: Y realmente no fue una cuarentena en sí, porque sí podías salir, sí. ibas a casa de tus papás, con tus suegros. Entonces, la cuarentena que empezamos a vivir en este 2020, que nos llegó con todo, nunca pensamos que... Mira, hoy escuché a alguien decir, si te hubieran dicho en diciembre que el 2020, todo lo que iba a traer el 2020, ¿hubieras creído o no?
1: No hubiera creído que fuera a pasar todo lo que está pasando.
0: Y hubieras, y hubieras seguido igual. Hubieras hecho lo mismo que hiciste hasta hoy. Aunque Ajá. te hubieran dicho lo que iba a pasar. ¿No? Sí. ¿Cómo? Ha de pensarse. Si te hubieran dicho que todo, todo lo que iba a pasar en este 2020, ¿Hubieras planificado lo mismo que has hecho hasta hoy? ¿O hasta el día antes de empezar la cuarentena? ¿O hubieras cambiado todo Yo antes? creo
1: que hubiera tratado de vivir al máximo y aprovechar al máximo el tiempo que no que no teníamos que estar en cuarentena, o sea, hasta el día que nos metieron a las casas.
0: Ok, entonces el tema del día de hoy es cuarentena, es un tema muy complicado que hemos estado tratando de lidiar hasta el día de hoy, que tal vez el día de hoy ya no estamos en sí en cuarentena, porque ya estamos viviendo una nueva normalidad, pero la palabra en sí, cuarentena, eh, para mí enrola muchas cosas, eh, tú no me vas a dejar mentir, como pareja, como familia, como matrimonio, nos fue un proceso tal vez difícil y un proceso diferente a lo que hemos vivido en eh, nueve años de casado que tenemos, que nunca habíamos vivido algo así, porque en estos nueve años de casado yo trabajaba todo el día, tú estabas en la casa con los niños en la mañana, no, sino después de que salen de la escuela, y ahora fue un proceso diferente.
1: Pues fue, creo que fue un ajuste tanto para ti como para mí, e incluso a los niños, creo que son los que se han tratado, los que se han ajustado más incluso ellos han sacrificado muchas cosas aún tan chiquitos y pues que no pueden comprender de la misma manera que nosotros, pero en cuanto a tú y yo, creo que ha sido un ajuste en todo, porque así como dices, tú llegabas a, a la casa solamente a comer y luego regresabas a trabajar regresabas a dormir y te veía eh, durante el día, era muy poquito el tiempo y creo que en esta cuarentena el ajustarnos al estar conviviendo pues prácticamente 24-7 en la casa, pues sí fue este, es una experiencia completamente diferente. Una
0: experiencia religiosa. Sí. Terminar, terminar de conocernos porque realmente hay muchas personas que no terminan de conocerse y yo creo que ahora en este tiempo de cuarentena la gente se terminó de conocer. Ahorita terminaron de conocer los malos hábitos que tenían, terminaron de conocer las malas cosas que andaban haciendo mientras no estábamos en cuarentena. Yo <risa> creo que esta cuarentena vino, vino a movernos tanto planes como proyectos también que teníamos a futuro. Sin más menos, ayer platicaba con una persona que tenía planes de casarse estos meses anteriores que pasaron y desgraciadamente la cuarentena vino a mover todos los planes. El corazón de la persona está entristecida porque pues no va a poder llevar sus planes que tenía al ver a su familia. Tal vez para la nueva fecha que tenga de boda, su familia ya no va a estar completa como lo puede haber estado ahora en este tiempo. Entonces, este proceso de cuarentena ha sido un proceso en el que hemos perdido gente, hemos extrañado mucha gente y han habido, no sé si se diga si ha habido, pero planes y proyectos que tal vez ya no van a regresar.
1: Pues sí, es como lo que tú decías, se sacrifican muchas cosas por otras y lo importante aquí era... Cuando hablamos de la palabra cuarentena, pues era quedarnos completamente, aislarnos y quedarnos en casa, que ahorita creo que, como dices, ya volvimos a una nueva normalidad, pero no creo que esto sea igual que antes, ni que regresemos nosotros también igual que como nos metieron a nuestras...
0: Casas. Sí, pues la misma palabra lo dice, nueva normalidad, quiere decir que vamos a vivir bajo nuevas reglas. Uh -huh. Las reglas que teníamos antes se fueron a la basura y ahora las nuevas reglas yo creo que van a ser muy difíciles de poder afrontar y llevar porque pues, nos cambia por completo. Antes te llegabas y con tus amigas y te saludabas de vez en el cachete, con tus amigos de, de abrazo, de, de, chocaban las manos y ahorita no puedes ni tocarles la mano porque sientes que ya estás todo, todo infectado. Y aunque te digan que ya no te puedes infectar y aunque te pongan la vacuna, yo creo que todo eso va a vivir en nuestra cabeza durante mucho tiempo. Y un tema que va dentro de la cuarentena que nos pasó a ti y a mí, es el, eh, el proceso que vivimos tanto de, de ataques de ansiedad, insomnio durante este tiempo por el, pues el no saber qué es lo que va a pasar en adelante.
1: Pues sí, yo creo que más que nada fue la incertidumbre o el no tener algo seguro de qué es lo que iba a pasar y al principio a lo mejor, pues no me vas a dejar mentir, tú y yo estábamos muy relajados en cuanto a la cuarentena Sí, nos quedábamos en casa, dejamos de salir a comer a, a este fuera, pero seguimos nuestra vida prácticamente normal de la casa al trabajo y después al, a casa de tus papás o a casa de los míos. Bueno, los míos no tanto porque ellos sí se pusieron en cuarentena muy estricta, sí. Pero creo que no estábamos tan, eh, ¿cómo se dice ahorita? Tan enfocados en re, en realidad llevarla como la llevamos los pues las últimas semanas. Y pues sí fue un ajuste o un reajuste en cuanto a tiempos, en cuanto a rutinas Tú sabes que tuvimos que hacer todo completamente en casa Y como dijiste, ahora sí se vio todo el trabajo que se hacía fuera y dentro de, pues, de nuestra casa ¿verdad?
0: Y se vio en, en todos los aspectos, tanto en, en la escuela, como en el gimnasio, como en el trabajo Nos dimos cuenta que los maestros valen oro que los maestros son irreemplazables y que por más que le echemos ganas, creo que no es nuestra profesión.
1: No, pues dímelo a mí. Llevé desde marzo, que se fueron los niños a la casa, hasta junio, a mediados de junio, con clases en línea, y yo creo que cualquier mamá que me escuche que tenga sus niños en, este, que sus niños estuvieron en la escuela en casa, me va a dejar mentir, que es un trabajo que es... Te exige demasiado como mamá porque aparte ahora ya tienes un rol más, aparte de, por ejemplo, yo que soy mamá, ¿verdad? De tiempo completo no trabajo, soy mamá de casa, pero aún así era una carga pesada. Pues, pesada porque toda mi rutina durante el día que yo ya tenía establecida se me movió porque ahora tenía que darle yo las clases a los niños o ayudarles con las, con las tareas, los trabajos. Y ahora me imagino las mamás que seguían saliendo a trabajar y que tenían que llegar como quiera a sus casas a enseñarles a los niños o a darles ese tiempo de atención. Yo creo que ahí sí mis respetos para todas esas mujeres y para los papás también que se aplicaron y, y estuvieron ahí apoyando.
0: Yo creo que esta cuarentena vino a sacar el potencial que había en la gente. Tal vez hay gente que sí no sacó el potencial, al contrario, ¿eh? lo aprovecharon como vacaciones, como para tirar flojera, para rebanarla, pero yo creo que la, va, mucha parte de la gente aquí en México, o, en, o por lo menos en la ciudad o de conocidos, sacó el potencial que había en la gente, que es el ser emprendedor en tiempo de crisis, el conocer cosas que tú no sabías que podías hacer, como el caso tuyo que dices de dar, de dar clases, dar clases tanto a los niños como dar clases en, tu, en el gimnasio en tu casa, como más el rol de ama de casa, más el rol de esposa, más aparte aguantaba a tu esposo que no lo aguantaba, no lo veías durante el, todo el día. Entonces, yo creo que sí. este, este tiempo de cuarentena vino a cambiar eh, a las personas de una manera tal vez positiva y la gente que no lo ve así tal vez es porque no ha logrado entender el por qué están pasando este tipo de cosas.
1: Pues fíjate, cuando inició, cuando empezó todo sobre la cuarentena que nos mandaron a las casas, yo primero sí lo vi como un relax, o sea, de verdad, las primeras... Dos semanas creo que sí fue como que, ay, qué padre, nos vamos a quedar en casa porque me gusta estar en mi casa, me gusta estar ahí. Entonces dije, vamos a descansar, pero ya después se fue así, se fue alargando cada vez más y se hizo más tedioso, se hizo más pesado, era más trabajo, era más más todo, ¿verdad? Y agrégale el estrés y agrégale, como tú dices, la ansiedad, el insomnio que tuvimos tuvimos semanas que, no, que nuestro horario se volteó por completo. Entonces, este, creo que sí, durante los primeros días, pues sí fue algo como que hay nuevo, ¿verdad? La novedad de estar en casa y subiendo historias de entrenando en casa y quédate en casa y todo. Pero ya después creo que sí se puso mucho más serio todo.
0: Y, y como decía hace rato en una plática que estaba dando, esto lo tomamos como que venía de lejos, que lo veíamos que venía. Eh, que estaba en China, que estaba en Japón, que estaba en Italia, que estaba en aquellos lados y después lo estuvimos viendo en redes sociales que empezó a acercarse un poco más hasta que los casos nos llegaron de frente, hasta que los casos no eran China, Japón, Italia, Francia hasta que los casos eran eh, el mejor amigo, el tío, la abuelita, el papá que fue ahí cuando realmente entramos a una cuarentena tal vez obligada pero sí real
1: pues sí, al principio, como te digo, lo vimos como un juego y como algo lejano o algo que no va a llegar aquí y que seguramente iba a durar dos semanas a lo mucho, o como dice su nombre, 40 días, ¿verdad? Teníamos esa idea de un mes. Pero sí si es verdad, esto no te pega, esto no te, no te cae el 20 hasta que te pega de verdad en personas queridas, en familiares, y pues es donde más se duele en la familia, en las pérdidas, en, y no incluso solamente en las pérdidas, sino en el cuando los ves enfermos o los ves que están padeciendo, y es cuando empiezas, eso te sacude y empiezas a ver la realidad del, pues del problema.
0: Y bueno, realmente la palabra cuarentena en, enrola muchas cosas que tal vez el día de hoy ya empezamos a lograr entender. ¿Qué era la cuarentena en sí? Pero yo quiero basar esto o este podcast que vayamos un poco más di dirigido a alentar un poco a la gente eh, qué hacer o cómo tomar esta cuarentena porque sabemos que cuarentena lo podemos ver como un, una temporada y la nueva normalidad la podemos ver como una nueva temporada que podemos estar viviendo para este tiempo.
1: Pues sí, esto podemos verlo como una, un tiempo de preparación o un tiempo de prueba en el que, como tú dices, va a sacar o tú... Nosotros yo creo que decidimos si esto saca lo mejor o saca lo peor de nosotros, ¿verdad? Está en nosotros la decisión de si de aquí salimos de una mejor forma, salimos igual, que quiere decir que no aprendimos nada, o salimos peor, ¿verdad? Porque creo que cada persona asimila las cosas y las situaciones de diferente manera y pues no podemos juzgar. Pero este, creo que sí, este es un tiempo de, que nos está sacudiendo, que nos está preparando para en realidad hacer algo mejor y que tenemos incluso que estar preparados en este tiempo, o sea, no esperarnos como hasta que termine la, la etapa de cuarentena, sino estarnos preparando ya en este tiempo para poder, como tú dices, alentar a las personas que lo necesitan, para estar preparados, para ayudar a las personas que necesitan ayuda, una palabra. Y todas estas anécdotas que estamos teniendo de que también la pasamos mal, de que también batallamos, es incluso para que las personas se sientan identificadas y de que también así como ellas, también nosotros tuvimos nuestros momentos de, de estrés, de ansiedad, de tristeza, de enojo, de incertidumbre, pero que también dentro de todo lo malo, pues ha fluido algo muy bueno que es el amor, que es la familia, la unidad y el estar, yo creo que en el mismo canal, creo que ahorita tú y yo ya estamos más eh, sincronizados en cuanto a lo que podemos hacer, ya sé yo para qué eres mucho, sé, como dices, nos terminamos de conocer, nunca terminas de conocer a las personas pero creo que este tiempo ha sido para que tú y yo podamos conocernos muchísimo más por el tiempo que hemos compartido aún, este que ya teníamos muchísimo tiempo bueno, no muchísimo tiempo, nueve años de casados
0: más los tres de novios
1: más los tres de novios, pero no habíamos convivido tanto tiempo como ahorita en esta cuarentena, entonces creo que también dentro de todo lo malo puede salir algo muy bueno
0: sí, yo creo que bien decías tú hay que tomar las cosas buenas, tirar las malas, esto es para que la gente vea que tanto ellos como nosotros, como las demás personas hemos sufrido ataques de ansiedad, hemos sufrido de insomnio, hemos sufrido pérdidas eh, humanas y materiales, pero no por esto quiere decir que te tienes que dar por derrotado o, o tienes que tirar la toalla, sino esto te debe servir para que tú en la nueva normalidad o en las nuevas generaciones que vengan por delante puedas enseñar cómo eh, ¿Cómo puedes hacer para afrontar en caso de que llegue a pasar algo? Porque es, es indiscutible el tema. Más adelante creo que esto ya no va a parar aquí. Por como seguimos, creo que más adelante pudiera haber a lo mejor más enfermedades o más eh, cosas que pudieran venir a afectarnos. Entonces yo creo que esto es una llamada de atención para que aprendamos y sepamos cómo vamos a poder resolver las cosas que, que vienen más adelante.
1: Pues sí, es como un... Echando a perder se aprende, ¿verdad? Yo claro. creo que ahorita en esta cuarentena, pues, en lo que respecta al país, nos ha estado yendo muy mal, pero si en un futuro llega a suceder de nuevo esto en, de algún otro virus, alguna otra enfermedad, otra pandemia, pues yo creo que podemos tomar esto como enseñanza. una enseñanza y no hacer no, o no volver a cometer el mismo error, sino... Tener otras medidas o ahora sí tomarnos lo más en serio para poder evitar todo lo que se, lo que se hizo ¿verdad? durante estos días.
0: Ok, y, y esta tarde te voy a invitar a que si tú tienes en tu casa una Biblia, la Biblia es el libro más antiguo que existe, y yo creo que es el libro universal que todo mundo hemos leído, uh, te voy a invitar a que si tú tienes una Biblia si estás o si lo quieres ver después que termine este podcast, me acompañes conmigo al libro de Lucas 4, busca en la Biblia, libro de Lucas 4, y ahí puedes encontrar eh, una enseñanza sobre cuarentena, quién pasó una cuarentena, en este caso la persona más importante para nosotros, vivió también una cuarentena y no se sintió derrotado, afrontó todo lo que pasó, yo creo que él le fue peor que a nosotros porque vivir una cuarentena en el desierto, y teniendo una persona tan, tan, tan y en mala, ayuno, una persona, estar en el desierto, <risa> aguantar frío, en el desierto en las días es muy caliente, en las noches es muy frío, aguantar en ayuno sin comer, sin comer y sin tomar agua, y aguantar a una persona tan, tan irritante como es el diablo, estarlo atacando y estarlo tentando, yo creo que es el mayor ejemplo de cómo afrontar una cuarentena. Y en el libro de Lucas, si te, te explico un poco el contexto, a Jesús entra una cuarentena 40 días y 40 noches en el desierto porque Dios, que es nuestro Padre, lo estaba preparando para una nueva temporada que estaba por comenzar, que era su ministerio. Y en esta cuarentena, Él tuvo varias tentaciones, como tal vez nosotros tuvimos tentaciones en esta cuarentena. Tentaciones no me, no me refiero solamente a... A que nos estamos tentados a, a querer algo, sino tentaciones a las cosas que pudimos haber hecho y que nos frustramos por tal vez no haber hecho. La primera tentación, primer tentación que tuvo Jesús en esta cuarentena fue el tener hambre, el diablo lo tentó con el pan, le dijo si tú eres el hijo de Dios convierte esas piedras en pan y Jesús le responde ah, no de solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces en este tiempo en cuarentena nosotros hemos tenido, uh, hemos sido tentados por el pan, ¿qué quiere decir por el pan? Hemos sido tentado, tentados por la escasez económica de nuestras vidas, que nos quedamos sin trabajo, nos quedamos con medio sueldo o de plano nos quedamos endeudados. Y esta enseñanza Jesús lo que te quiere dar a entender es que no solamente de la economía o no solamente de los bienes materiales o de las riquezas que tú tengas vive el hombre, sino también de las promesas que Jesús ha hecho en tu vida, si Jesús te ha dicho o el Señor te ha dicho que te va a bendecir tienes que creerlo, aún estés pasando por medio de una cuarentena y tus ojos no alcancen a ver eh, la bendición que Jesús te prometió si te, si te pones a ver a través de los ojos de Dios, pues vas a entender cuál es la bendición que, que Él quiere para ti y vas a seguir creyendo y avanzando en esta cuarentena
1: Sí, de hecho cuando recién iniciamos con las clases en línea en el gimnasio este, pues sí, tenía, tenemos un grupo pues grande de mujeres, somos puras mujeres, entonces les estaba compartiendo y recién iniciaba este tema de la pandemia y estaba muy reciente todo y creo que todas estaban muy sensibles por todos los cambios que habían tenido y les compartía de eso, de que vamos a estar siendo y vamos a estar pasando por diferentes necesidades en, durante esta cuarentena, pero que esto también nos viene a enseñar que no podemos ponerle toda ni apostarle toda nuestra vida ni apostarle toda nuestra energía ni todo nuestro dinero o nuestra vida completa a un proyecto que es terrenal y un proyecto que es es cómo se puede decir temporal, ¿no? que tiene un fin y yo les comentaba a ellas de empezar a poner a hacer tesoros en el cielo les decía empezar a Um, proclamar las promesas que Jesús tiene, que la Biblia, como tú dices, la Biblia está llena de promesas y empezar a adoptarlas en nuestra vida para que nosotros podamos empezar a adoptar aquellas promesas que son eternas sino y no solamente enfocarnos en lo que es terrenal y lo que es temporal y que vimos que por más que ganas que le echemos, por más dinero que le invertamos, por más conocimiento que tengamos independientemente de todo eso vino este virus o sea algo tan pequeño y nos metió en nuestras casas, nos cerró nuestros negocios, disminuyó nuestra economía, nos ha quitado gente, nos ha quitado, nos ha quitado familia, nos ha quitado muchas cosas, entonces les comentaba ese punto sobre el empezar a buscar las cosas eternas, las cosas que en realidad importan y dejar a lo mejor no estresarnos tanto por aquellas cosas que son terrenales y que vimos que son temporales.
0: Y yo he escuchado a una persona decir que en este tiempo, el tener dinero o el no tener dinero ya no importa. O sea, ya no hay diferencia entre persona con dinero o sin dinero. Ahorita, el, lo más valioso en este mundo, no tiene precio ni se puede comprar. Que es, el, es el, el, la, salud. la salud. O sea, no la tiene salud. precio ni se puede comprar, porque por más dinero que tengas o, o lo influencias que tengas, pues no se puede. Y la segunda enseñanza que yo te quiero llevar en esta cuarentena que pasó Jesús es la segunda tentación que tuvo él. Jesús fue tentado dos veces en el desierto por el diablo y la segunda tentación fue que Jesús lo que quería, eh, lo que quería cuando vino a la tierra es que toda, eh, do, toda gente proclamara a Jesús como el hijo de Dios y que él era la salvación del mundo y que Jesús que era el hijo de Dios y que él vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, para tener salvación y vida eterna. Entonces, lo que Jesús era eso, que toda la tierra pudiera entender que la única eh, llave para llegar a Dios era a través de Jesús. Y la segunda tentación que vino el diablo y lo tentó, y por eso te digo que sí creo que fue tentado, fue que el diablo le dijo que lo adorara, y si Jesús lo, adorara, lo, lo, lo adoraba, le entregaba el mundo entero entonces si el propósito de Jesús es venir para morir por una humanidad y que la humanidad adorara a Dios y luego viene el diablo y lo, lo hace esta tentación de que si se arrodilla y lo adora a él le va a dar el mundo entero yo creo que sí fue una tentación muy difícil para Jesús pero Jesús le responde de una manera muy sencilla y sin enrolarse tanto que le dice que eh, ya Jesús eh, ya Dios le había entregado la tierra y que son las promesas que, que Dios ya tenía para él, que no lo podía tentar ya más con eso. Y después de esa segunda tentación es cuando Jesús termina la cuarentena y viene una nueva temporada para él. ¿Por qué? Porque terminando la cuarentena de Jesús es cuando empieza su ministerio y es cuando lo mejor eh, vino para Jesús. Lo mejor que pudo haberle pasado a Jesús fue terminando la cuarentena. Todos los milagros y todo lo que vino hizo en esta tierra, lo hizo después de la cuarentena. Entonces, yo creo que esta cuarentena nos tiene que llevar de una temporada a otra. De lo, de lo que estábamos acostumbrados a vivir, a lo mejor que, que, que yo creo que lo mejor está por venir y es en la siguiente temporada en la que vamos a entrar ahora después de esta cuarentena.
1: Sí, esta, como te decía, este tiempo de cuarentena o como una preparación, ¿verdad? Yo solamente quería compartir que no no importa la situación o el, mo el problema por el que estemos pasando una crisis, una enfermedad y ahorita lo podemos ver o por esta cuarentena que a lo mejor tú puedes decir, tengo, este estoy enfermo o no tengo dinero, mi negocio está quebrando, eh, no sé, ¿verdad? Igual como Jesús que es nuestro mayor ejemplo, nuestro líder. nuestro líder y nuestro mayor ejemplo, él, podemos reconocer que así como él, nosotros también... él tuvo una necesidad, nosotros también tuvimos... tenemos necesidades. Él fue tentado, nosotros también tenemos tentaciones. Pero lo que él fue... lo que él hizo fue abrazar el proceso, fue abrazar ese desierto que él tuvo, esa cuarentena que él tuvo. Y cuando él terminó, cuando él venció todas las tentaciones, cuando venció todas las necesidades, él empezó la mejor etapa de su vida. Él comenzó su ministerio y empezó a caminar en su propósito. Entonces, él nunca había hecho nada eh, extraordinario o, o milagros, sanidades, fuera de, fuera de lo normal, hasta después de que pasó durante la, donde por ese proceso, por esa cuarentena, ¿verdad? Incluso podemos ver que eh, el diablo vino y lo tentó cuando vio debilidad en él. Cuando Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed. Entonces lo vio débil y entonces él viene y te empieza a tentar y te empieza a ofrecer cosas. Yo creo que nosotros debemos de estar bien eh, alerta en cuanto empezamos a sentir esa debilidad o empezamos a sentir esa voz que nos quiere tentar, que nos quiere… empezamos a querer a, prove, a proveernos para nuestras necesidades en nuestras propias fuerzas y empezamos a dudar de las promesas que Jesús nos ha dado de que Él nos va a proveer, de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro sanador, de que Él es nuestro salvador y empezamos a querer hacer todas las cosas por medio de nosotros mismos y nos olvidamos de Él, entonces es normal y somos humanos y, y si Jesús tuvo hambre, si Jesús tuvo sed, si Jesús fue tentado, si Jesús lloró, yo creo que nosotros como unos simples humanos pues también podemos sentirlo.
0: Okay. Entonces, ¿este proceso que es lo que nos va a enseñar? Que aunque seamos tentados durante este proceso y estemos pasando hambre y sed, dificultades, aunque haya necesidad, aunque tu trabajo eh, te esté pagando la mitad, aunque en tu trabajo hayan eh, corrido, así se puede decir, a la gente… Aunque est sea, estés siendo tentado con tu negocio que pueda ser cerrado, aunque tus planes y proyectos que tenías tú visualizados para más adelante sientes tú que ya no se van a cumplir, tienes que entender que todo lo que es de parte de Dios se tiene que cumplir. Aún estés pasando por este proceso, por este desierto, todo esto te va a servir para forjar el carácter y para que la nueva temporada que viene en tu vida se cumpla y, y puedas sacar lo mejor de ti, así como Jesús sacó lo mejor de él después de su cuarentena.
1: Sí, pues esto viene a, a explotar, yo creo, todos nuestros dones, nuestros talentos y pues viene a, a en realidad, a, a mandarnos a ser para lo que estamos aquí, ¿no? En la tierra y creo que una de las cosas muy importantes, como tú lo hablabas este, la semana pasada, es empezar a ser más generosos, más empáticos con las personas en tener un corazón más humilde y en que no salgamos de esta cuarentena o de este proceso o de esta situación de la misma manera en cómo en como entramos. A lo mejor entramos sintiéndonos muy seguros o que esto no nos iba a tocar, que esto no nos iba a afectar en ninguna área. Y pues lamentablemente pudimos ver que sí, que nos afectó, que nos pegó de frente y creo que todo esto trae un te trae una... empezar a a sacudir todo aquello que no, pues que es vano, ¿verdad? Que no, que no tiene nada bueno que aportar y empiezas a quedarte solamente con lo que sí importa y empiezas a ver la realidad de que lo, lo que, como tú decías, lo que en realidad importa es aquello que no se puede ni comprar con todo el dinero, es que es tu salud, que es que tengas a tu familia segura, sana y... Y pues no nos vayamos muy lejos. Creo que simplemente el tener una casa, un techo donde dormir todas las noches y levantarte y tener pan en tu mesa, pues ahorita son es porque estamos siendo privilegiados, bendecidos y es hasta algo para lo que hay que agradecer.
0: Ok, esta tarde solamente ya para ir terminando un poco el tema, solamente quiero decirte que es tiempo de repriorizar tu vida. Si tu vida tenías prioridades como el casarte pero hacer una fiesta grande para tener invitados, yo creo que ahorita repriorizar eso sería pues el enfoque que es el casarte, no la fiesta sino el casarte, si tu enfoque era ir a la playa para pasar tiempo con tu familia, ahorita tienes demasiado tiempo para pasar con tu familia en casa y no irte a la playa, Aquí ahorita yo creo que el tiempo o lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a repriorizar nuestra vida, ver cuáles son nuestra, nuestras prioridades para poder salir adelante de esta cuarentena y cuando tengamos la nueva temporada que está por venir, bueno, nuestras vidas, poder eh, explotarnos al máximo eh, todo lo que en esta cuarentena nos pudo, nos pudo haber dejado de enseñanza.
1: Pues sí, ahorita ya como te digo, lo que importa es, lo, es la familia, es la salud, yo creo que ya ahorita... Ni fiestas, ni viajes, ni playas Sino lo más importante es que Pues estemos con salud y estemos bien Y pues que más que seguros ¿verdad?
0: Bueno y ya esta noche O esta tarde o esta mañana No sé a qué horas estés viendo este podcast Solamente ya para cerrar quiero decirte Que no pierdas la fe eh, tu fe debe estar fuerte Si tú eres una persona de fe Te gusta orar Utiliza esa fe para apoyar a las demás personas Que están ahorita débiles de fe eh, Jesús nos enseña que es bueno eh, Ser generosos con las personas eh, Es bueno eh, Ayudarnos entre nosotros Hacer las cosas por amor de nuestra amistad y yo creo que si eres una persona de fe es bueno tratar de compartir esa fe a las demás personas. Si tú sabes orar te invito a que ayudes en oración a las demás personas que lo necesitan. Ah, si tú tienes eh, la posibilidad de poder apoyar económicamente a las personas para que puedan salir del problema por el que están pasando, apóyalos. Porque todo eso yo creo que tarde que temprano el tiempo te lo va a... a a recompensar pero no solamente el tiempo sino Dios y bueno ya para terminar solamente quiero cerrar esto con una oración y si tú estás pasando ahorita por necesidad, si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por algún desierto, por una cuarentena en tu vida y sientes como que no ves la luz, como que no vas a salir eh, te invito a que cierres los ojos eh, en este momento y, y me acompañes en esta oración, Señor Jesús eh, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar haciendo esto creemos que esto es un plan y un propósito tuyo para las personas que nos están escuchando puedan tener paz en su corazón, paz en su mente y puedan sentir que realmente tú estás acompañándolos y tú los amas. Te pido en este momento que si hay alguna persona que está con alguna enfermedad, que está pasando por algún proceso de duelo, que está pasando por algún desierto en su vida, seas tú acompañándolos y llevándolos hacia la recta final para que esta nueva temporada que está por venir en sus vidas eh, Venga lo mejor de ellos Señor Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén, amén. y Amén Y bueno, si te gustó este, este podcast te invito a que lo compartas A que etiquetes a tus amigos uh, Van a venir muchos más con otros temas eh, muy interesantes Pero creo que es momento de que compartas para que esta palabra de paz tal vez Esta palabra que conforta corazones pueda llegar a mucha más gente Así es que muchas gracias Muchas gracias por haberme acompañado en el primer podcast Y creo que es el primero de muchos Que vas a estar aquí conmigo
1: Pues gracias a ti por, por invitarme Y por confiar en mí Porque siempre eres tú El que me anda sacando de mi zona de confort Y el que me impulsa a hacer cosas nuevas Entonces gracias por, por confiar Y por siempre quererme impulsar a, a cosas nuevas yeah.
0: okay. muchas gracias nos vemos en la próxima